1: De kommer ligesom i bølger med ved det hvide hus. De her demonstranter. De er ligesom organiseret i grupper, som kommer måske fra forskellige stater. Og så pludselig så hører jeg sådan en lille barnestemme i en megafon, som råber. Free Palestine. Free Palestine! Free Palestine! Og så råber de voksne, Free Palestine. Og så ser jeg hende, hun sidder på skulderen af sin far. Og hun er altså ikke meget mere end fire år. Så det er en bevægelse en propalstensis bevægelse som virkelig har hævet mange af huse. Det er familier med små børn, det er unge, det er gamle. Men den der sådan helt barnlige stemme som pludselig råber sådan en meget meget politisk slogan. Det er også noget jeg husker.
0: En hårdt presset Joe Biden har i den her uge fortalt, at han har opfordret Israel til at sætte krigen i Gaza på pause. Præsidentens udmelding kommer efter uger med massive demonstrationer og en ny chokmåling, der kraftigt indikerer, at Bidens utvetydige opbakning til Israels krig kan spænde ben for hans kamp for at genvinde det hvide hus. Dato i dag handler om, hvorvidt præsidentens problemer kan udløse et amerikansk kursskifte over for Israel. Og om krigen bliver det, der endeligt ødelægger Bidens mulighed for at blive siddende efter næste års præsidentvalg. Du lytter til dato. Mit navn er Joachim Claus Højt -Bindslev. Har I styr på lyden derovre i Miami, Lotte, hvor du er korrespondent lige nu?
1: Det er lidt svært, lad os sige det sådan. Vi kæmper med ledninger og det ene og det andet og det tredje, men nu satser vi på efter 40 minutters optagt, at vi kan gå i gang.
0: Ja, vi har virkelig kæmpet. Vi må have en proces for det her fremover. Ja, det må vi Lotte, du er jo en rutineret korrespondent og journalist, men du er alligevel helt sprød, når det kommer til USA. Du er lige flyttet til for at dække det land.
1: Lotte, du befinder dig i en del af DC, hvor der altså er folk, Hvad
0: er dit første indtryk af USA, du lige er landet i? Åh, oh, det er virkelig et
1: godt spørgsmål, Joachim. Og hvor svarer man sådan? Det gør man, når man ikke ved, hvad man skal give dig af svar. Hvad er jeg landet midt i? Jeg er landet i et USA, som pludselig... For første gang i rigtig lang tid, tror jeg, for du siger selv, jeg er sprød, så det er noget, der er min egen mavefornemmelse. Lige nu er landet splittet udenrigspolitisk på grund af krigen i Israel, og det kan have betydning for, hvem der vinder det næste præsidentvalg. Så det er meget spændende tider.
0: Hvordan vil du bedst beskrive opbakningen til krigen i Israel lige nu i USA?
1: så skal man gå ind og beskrive den på forskellige niveauer. Der er den officielle opbakning, som du hører både præsident Biden udtale og udenrigsminister Blinken udtale, og det er det her med. Israel har en pligt og en ret til at forsvare sig selv. Vi støtter Israel, så længe det overhovedet er nødvendigt, det vil sige for evigt. Vi støtter Israels ret til at bekæmpe terror. En temmelig entydig støtte til Israel, i hvert fald officielt. Går man så ud på gaden og taler med folk og oplever de her kæmpe demonstrationer, som er foregået i rigtig mange store byer i USA, senest lørdag i DC, hvor 10.000 var på gaden, så får man en helt anden opfattelse af opbakningen. Hjælpid!
0: Hjælpid! Der har også været aktivister der har afbrudt udenrigsminister Anthony Blinkens tale under et
1: udvalgsmøde. people in Hvis
0: du så skal riste helt stramt op, hvordan adskiller den officielle opbakning, så fra den folkelige opbakning til krigen i Israel.
1: Hvis man skal kigge på det demokratiske parti, og det er jo det, vi taler om nu, så er der kommet et kæmpe kløft mellem top og bund mellem politikere og vælgere. Og det er det, der er problemet. Politikerne, som stadigvæk, i hvert fald officielt, støtter Israel meget helhjertet, og så i vælgerhavet, hvor flere og flere siger, det her det kan vi ikke leve med. Vi bliver nødt til at være langt mere nuanceret i vores syn på det, der foregår i Israel og Gaza. Og det er, siger de, et folkemord, det, der foregår i Gaza. Jeg går en tur fredag i sidste uge i et solbeskindet DC. Og kommer så ned til Freedom Plaza. Og så ser jeg, at der er nogen, der er ved at lave sådan nogle kister med sort papir, og der er nogen, der er ved at sætte banner op, og så spørger jeg, hvad er det, der skal foregå? Ja, vi skal have en kæmpe pro-palæstinensisk demonstration i morgen, og vi går ud fra, at det bliver den største næsten i historien, der kommer folk fra alle mulige stater, for vi er så farvet over det, der foregår. Okay, tænker jeg så, den må jeg ned og observere, den må jeg ned og se. Og flere timer før demonstrationen så den rigtig går i gang, så er der allerede tonsvis af mennesker på den her Freedom Plaza, som jo heller ikke er valgt helt tilfældigt, fordi de her mennesker går ind for et frit Palæstina, mange af dem. Og samtidig så ligger Freedom Plaza tæt på det hvide hus. Så i løbet af en time, så strømmer det til med folk. Først tænker jeg, okay, der kommer ikke nær så mange, som de her arrangører har sagt. De har sagt minimum 30.000, måske helt op mod 100.000. Men så skal jeg love for, at i løbet af en time til to, så strømmer det bare ind med mennesker fra de omkringliggende gader. Og det er alle mulige folk, der er der. Der er både palæstinenser, der er folk, der går ind for, at Israel slet ikke skal oprettes der er kristne, som går ind for at alle civile liv og alle skal kunne være og leve i den her verden i fred og fredrvrdighed. Og så er der også nogen som er meget rasende over det der foregår. Why children's, why women's, why hospitals, why school, why reporter? Why are you killing them? What are you for? Og som råber at Biden, han skal skamme sig. I am in solidarity with the Palestinians. And I think what's happening right now det just shameful. Og det, han er med til nu, det er direkte folkemord. Så en meget, kan du sige, animeret gruppe, som alle sammen kæmper for, at det, der foregår i Gaza lige nu, ikke skal foregå. Altså, de synes simpelthen, det er utilstedeligt.
0: Hvad råber de her mennesker, og hvad står der på de skilte, de har?
1: De råber, shame on you, shame on you, altså skam der Biden. Og de råber the occupation has got to go. Oh hey, oh ho, the occupation has got to go. Det vil sige altså besættelsen, den israelske besættelse af Palæstina skal stoppe. Og så er der også en del, der råber from the river to the sea, Palestine will be free. Og når man råber det, så har det den betydning, at man sådan set mener, at Israel slet ikke skal eksistere. Det er voldsomme råb, og også nogle råb, som jeg ved, at en del jøder virkelig er bange for. Justice! No! Justice!
0: Når du går rundt der, Lotte, og kigger på det her menneskehav, der bølger igennem gaderne i Washington og ned og råber af Joe Biden, hvordan ser det ud? Altså, hvad er det for nogle typer?
1: Jamen, det, som var øh, så interessant ved at overvære den her demonstration, det er, at den var så forskelligartet. Der var alle mulige typer mennesker. Der var muslimer, som bad midt der på Freedom Plaza. Der var øh, folk med palæstinensisk baggrund. Der var masser fra LGBT+, samfundet i USA, som virkelig også har stor magt lige nu. Så der var alle mulige typer mennesker. Og det er også årsagen til, at de her demonstrationer har været så talrige. Altså der har været så mange mennesker, der har mødt op til dem. Det var, at det samler mange forskellige fraktioner i USA.
0: Er der en særlig situation, Lotte, fra den her demonstration, du jo følger i mange, mange timer med alle de her mange tusind mennesker, der gør særligt stort indtryk på dig?
1: En af de her ting, som jeg husker fra demonstrationen, det er, at jeg møder en kvinde. Hun er ingeniør. Hun er socialist. Men hun har altid stemt på demokraterne ved præsidentvalg, og hun stemte også på Biden ved sidste valg. Og hun fortæller mig, at jeg er færdig med demokraterne. Jeg er færdig med Biden. Jeg kan ikke stemme på ham ved næste præsidentvalg på grund af det, der foregår i Israel. Og det kan hun ikke, siger hun til mig, fordi det, der foregår i Gaza, betragter hun som folkemord.
0: Den jødiske befolkning udgør en ret lille del af det amerikanske samfund, Hvordan oplever de den her meget, meget store modstand, der er mod krigen i Israel og Biden-administrationens utvetydige opbakning?
1: Det, som har fyldt meget i mediebilledet de seneste par uger, det er, at der er en stigende antisemitisme her i USA. Det oplever i hvert fald en del af jøderne. Det har givet sig udtryk til sådan verbale overfald på universiteter, skoler, også på gader og stræder. Og min kollega og Liv Daniels og jeg, vi har netop her i Miami, været i sådan et skydetræningscenter, som er ejet af en jødisk mand. Og han fortæller, at han har haft en stærk tilgang af jødiske kunder. Altså familiefædre, familiemøder, som nu pludselig føler, at de bliver nødt til at lære at skyde. De bliver nødt til at have et våben derhjemme. Og vi var ude til sådan en skydetræning, hvor der var jødiske kvinder, som fortalte os, at de har aldrig nogensinde haft et våben i deres hænder før. Og en del af dem havde det. Altså de synes virkelig, det var frygteligt, at det var kommet dertil. Men de synes simpelthen, at stemningen er blevet så anspændt herover, at de er nødt til at kunne forsvare sig selv. Og det synes jeg siger meget om, hvordan situationen er herover.
0: En ny meningsmåling sætter i weekenden Joe Biden under fornyet pres. See, the
1: six, Trump ahead, including...
0: I målingen taber Joe Biden nemlig stort i fem ud af de seks altafgørende svingstater til Donald Trump, der lige nu ligner hans modkandidat til valget næste år. Den her meningsmåling, der kommer i weekenden, hvor stor en bombe er det under præsident Biden, det den viser. Det er en
1: kæmpe bombe, og det er en virkelig bekymrende læsning fra ham og hans folk. Fordi den fortæller både noget om, at han ikke er i synk, som vi siger, i takt med en stor del af sit eget vælgerhavn, når det drejer sig om Israel. Men det fortæller også noget om, at han er bare udfordret på alle mulige områder. Selvom den amerikanske økonomi sådan set går udmærket for tiden, så får han ikke kredit for det i meningsmålingen. Der siger folk stadigvæk nej, mens Biden han har været præsident, så har jeg fået det værre. Varerne er blevet dyrere, min huslån er blevet dyrere, og så er han også op mod sin egen alder. Så det er både udenrigspolitik, hans alder, som han ikke kan gøre noget ved. Det eneste, han kan gøre ved sin alder, det er jo at lade være med at stille op igen, og det er der efterhånden et stort flertal af amerikanerne, der faktisk synes, at han ikke bør. Og der er også ret mange demokrater, der synes, at han ikke bør genopstille. Så han er simpelthen bare udfordret på alle mulige områder. Så hvis jeg var tæt på Biden og hans administration, så ville jeg godt nok rive mig selv i håret og tænke, okay, hvad skal vi lige gøre? Hvad skal vi lige gøre for at forvente skuden her?
0: Jeg ved, Lotte, at du ser en kobling, en sammenhæng, mellem den her helt skrækkelige måling for Biden og hans folk, og det, der foregår i Gaza og Israel lige nu. Hvad er det?
1: Det er jo blandt andet det her, når du kigger på svingstaterne, det er jo det, man altid skal gøre, når man skal have afgjort, hvem det er, der kommer til at vinde det næste præsidentvalg. Og i en hel del af de her svingstater, der fører Trump nu, og det var svingstater, som Biden vandt meget knepen ved sidste valg. Og en af årsagerne til, fortæller målingen, at han har tabt de her svingstater, det er blandt andet på grund af krigen i Israel hvor en stor del af de muslimer, der bor i de her svingstater, er ude og sige og tage afstand fra Biden og siger, at vi stemte på dig sidst, vi kan ikke stemme på dig nogensinde igen. Og det kan blive et kæmpe problem for ham. Så helt konkret kan du læse på tallene, at krigen i Israel har betydning for hans chancer for at blive ved med at skulle bo i det hvide hus efter næste valg.
0: Det, du siger, det er, at Biden nærmest lige nu står i en situation, hvor hvis han ikke ligesom korrigerer lidt i kursen i forhold til den der ubetingede støtte til Israel på alle tænkelige ledere kanter, så glor han med ret stor sandsynlighed ind i et valgnederlag til Trump.
1: Det er i hvert fald en meget, meget væsentlig faktor i hans udfordringer for at beholde magten ved næste valg. Så er der alle mulige andre faktorer, der også spiller ind. Altså øh, migrationspolitik, økonomisk politik osv. Men... For første gang i mange, mange år er udenrigspolitikken virkelig blevet en faktor i den amerikanske valgkamp.
0: Ifølge tænketanken Pew Research Center bor der godt 8 millioner jøder i USA. Dermed udgør de kun omkring 3% af befolkningen, men alligevel bliver jøderne ofte omtalt som en meget indflydelsesrig gruppe i det amerikanske samfund. Der er også en meget indflydelsesrig Israels lobby i USA. Prøv lige at beskrive, hvad den betyder i amerikansk politik, den her mytiske lobby.
1: Nogle beskriver den som nærmest som en 51. tyvende stat i USA. At øh, en del af de her jødiske lobbyorganisationer, de har både rigtig mange penge, de har gode forbindelser til det politiske liv, både i Washington D.C., men også rundt omkring i staterne. Så de har stor indflydelse, siger man, på den politik, der bliver bedrevet i USA. Der er organisationer, som både er meget sådan pro Netanyahu, og som støtter hans meget hårde linje i Israel. Så er der også andre organisationer, som går ind for en tostatsløsning. Så det er ikke sådan en jødisk linje, der bliver lagt herovre. Men fælles for dem er, at de har stor indflydelse
0: hvad er det så for en balancegang, Biden han står i lige nu? Altså med den her lidt fragmenteret, men alligevel sådan israelsk orienteret lobby på den ene side, og så en stigende folkelig modstand til den her krig i gazestrimen på den anden side.
1: Det er virkelig et godt gammeldags dilemma. Fordi han har brug for den jødiske lobby og deres støtte, også i sit politiske virke. men ja, han har jo simpelthen også brug for, at folk vil stemme på ham. Altså han har jo brug for masserne, og det, der er problemet for ham lige nu, det er, at der er så mange i vælgerhavet, som siger, nok er nok. Du bliver nødt til at lægge en anden linje. Du bliver nødt til at kræve, at der kommer en våbenhvile her og nu. Så han er en lus mellem to nejle. En stor lus, kan man sige, når man er en amerikansk præsident, men ikke desto mindre, det er det, han er.
0: I den her uge, der kommer det frem, at Joe Biden, han har opfordret Netanyahu, altså premierministeren i Israel, til at holde en tredags pause i kampene i Gaza. Men han stiller ikke nogen hårde krav. Hvis Biden nu kræver det, kan han så ikke godt sørge for, at israelerne skruer ned for de her bombardementer?
1: Svaret må jo nok være nej, for Israel er et selvstændigt land, og Israel bestemmer jo selv, hvordan Israel vil agere militært. Han kan selvfølgelig trække sin støtte, men det kommer ikke til at ske, for så skal han lave om med hele historikken i forhold til Israel og USA, og det kommer ikke til at ske. Det er så fasttømret, og har været det altid.
0: Men han kunne ikke sætte tåndskroerne på Biden og sige, prøv at høre venner, lige nu, det er uholdbart, det der foregår, opbakningen til mig og alle mulige andre, der ligesom hjælper jer, den smuldrer, fordi det er for voldsomt, det der foregår.
1: Jo, men vi er jo heller ikke, hvad det er, der bliver sagt uden for kameraernes sølys, hvad der bliver sagt uden for referat. Der er ingen tvivl om, at man forsøger fra amerikansk side at presse israelerne så meget som man overhovedet kan, sådan at den her konflikt ikke eskalerer yderligere, både at bliver en stor regional konflikt, men altså også, at det bliver værre og værre det, der foregår i Gaza. Så man forsøger at presse, og man beder Israel om i højere grad, end man har gjort tidligere, om at skælne mellem jagten på terrorister, og så det, at man rammer civile. Så der er et amerikansk pres på israelerne. Det er også større, end det bliver officielt udtalt. Men i sidste ende er det Israel, der selv bestemmer.
0: Hvis nu Biden kigger på det her helt koldt og kynisk, og ligesom skal lave sin kalkyle, hvad giver ham så de bedste muligheder for at vinde præsidentvalget næste år?
1: Oh. Det er et spørgsmål, det faktisk er fuldstændig umuligt at svare på, for kigger du i den her måling, vi har talt om, så er han jo udfordret på alle mulige områder. Det, der ville hjælpe selvfølgelig, det var, hvis han her og nu kunne få indført en våbenvilde i Israel, men spørgsmålet er, om skaden er sket i forhold til vælgernes tiltro til ham på det her punkt, fordi der er så mange, der er omkommet i Gaza lige nu, så han har et kæmpe problem.
0: Hører jeg dig sige, Lotte, at nærmest lige meget, hvordan man vender og drejer det, så er det, der sker i Israel lige nu og i Gaza, som oprører millioner af mennesker verden over, det er en tabersag lige meget, hvordan Joe Biden håndterer den.
1: Lige nu er det i hvert fald en tabersag. Og så ved jeg jo godt, at du som korrespondent i et land, som det her år skal passe virkelig meget på med at forudse fuldstændig, hvad der vil ske om et år. Meningsmålingerne kan vise sig at være skæve. Der kan ske andre ting, som pludselig gør, at fokus retter sig et andet sted. Men ser du på en situation her og nu, så ser det skidt
0: ud for vejden. Lotte, tak fordi du var med fra USA. Selv tak. Dagens program er til rette lagt af Sune Kjun kroh Pauli Galskov står for Lyddesign. Astrid-Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Joachim Klaus Høybenslev.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.